0: Hallo, es geht wieder los. Sportstunde, das haben gesagt, Leute. Die Turnbeutel habt ihr hoffentlich nicht vergessen. Wir haben nämlich viel vor heute. Ich bin Patrick Hocher und mit mir ist wie immer Oliver Titschke.
1: Ja, Hallöchen. Wie du sagst, der Beutel ist voll. Wieder kein Boxspringen, wieder kein Seil hochrennen konnte ich eh nie. Wir haben Basketball, die NBA startet. Ein super Interview mit einem Experten. Wir gucken auf Eishockey. Da gibt es was Historisches. Das müssen wir unbedingt besprechen. Und wir haben Olympia im Auge. Nicht zwingend 2024. Nee. Vier Jahre später gibt es ja auch noch Olympia. ja. Da hat es einiges getan und wir von der Sportstunde haben Hausaufgaben gemacht und natürlich für euch draußen ein picke-packevolles Programm hergestellt. Also, ich würde sagen Anpfiff. Ja. Rückblick aufs Wochenende. Ja, da laufen die Ligen. Ne? Im
0: Eishockey ist Bäumchen, raute Laterne, Spitzenplatz wechsellich angesagt. Gefühlt ist nach jedem Spiel die Tabelle anders. Äh, am Ende sind es jetzt die Roosters, die Letzter sind. Und oben äh, hat es Berlin mal wieder geschafft, an die Spitze zu kommen. Das kann sich aber wieder ändern, glaube ich.
1: Ja, das kann sich ändern, aber ähm, Chapeau, die Eisbären. Letzte Saison sehr schlechte Spielzeit gehabt und ähm, als Meisterschaftsanwärter noch nicht mal in den Playoffs. Jetzt wieder vorne. Schauen wir mal, was da kommt. Und Berlin scheint ja sowieso zurzeit heißes nice zu sein, äh, sportlich ganz gut zu sein. Ne? jetzt nicht unbedingt. Wir reden nicht über Hertha BSC im Fußball. Wer? Wir reden über Hand, Handball. <lacht> Ebenfalls die Eisbären. Und jetzt sind es die Füchse, tierisch. ne? Da sind sie nämlich auch vorne in der Tabelle, in der Handball-Bundesliga. Neunmal haben die Füchse gespielt, neunmal gewonnen. Das nennt man dann, glaube ich, weiße Westen. Ja, und auch im Basketball, bei dem anderen Ball in der Halle, sag ich mal, äh,
0: hat es Alba geschafft, eine Runde weiter im Pokal zu kommen. Das ist im Viertelfinale.
1: Also Da läuft es gerade in Berlin. Also sportlich, Chapeau. Politisch ist nicht unser Thema, das machen andere Podcasts, wir bleiben sportlich. Und wir hatten es ja hier schon äh, in, in der Sportstunde, da sieht man mal, wie, wie, wie vorausschauend wir auch sind und was wir alles bearbeiten. Da hatten wir Rasta Fechter als Erfolgsgeschichte und da geht es einfach weiter. Die haben auch im Pokal gewonnen, im Basketball gegen Göttingen, sind jetzt ebenfalls im Viertelfinale. Und da wartet jetzt Bamberg und Fechter hat wieder ein Heimspiel. Warum sage ich das? Letztes Jahr in der ProA kein Heimspiel verloren. Aufgestiegen in die BBL, kein Heimspiel verloren. Pokalspiele, kein Heimspiel verloren. Jetzt kommt Bamberg nach Fechter. Ähm, wir sind ja kein Wettanbieter, die wir Festung wollen ja nicht wetten, aber, ähm, ich glaube, <lacht> aber ich glaube, ich glaube, Fechter äh, hat Chancen, auch dieses ähm, Spiel zu gewinnen. Und dann geht es ins Final Four und vielleicht ist ja der Austragungsort Fechter. Und da könnte man ja fast wetten, wer dann den Pokal holt. Naja, ist noch ein bisschen hin. Schauen wir mal. Mal
0: schauen. Ähm, wir hatten ja ein großes Ereignis vor der Brust quasi, und zwar die Länderspielreise der ja. DFB 11 in die USA. Wir haben alle gezittert. Geht das schief?
1: Vollkommen in die Hose oder nicht? Apropos Hose. Patrick, ich muss sagen, gut, gutes Stichwort. Hose. Es ging aber nicht um die Hose. Es schien mir ja fast wichtiger zu sein. <lacht> es schien mir fast wichtiger zu sein, was der gute Julian Nagelsmann anhat. Und nicht, was die Jungs auf die Wiese bringen. Ne? Unfassbar. Aber immerhin versteigert er jetzt sein, sein holzfäller cowboy hemd für einen guten Zweck. Mal gucken. Ja. Aber wenn das Thema Nummer eins ist im deutschen Fußball, was der Julian so rumträgt, ähm, dann geht es nicht gut. Ich mein, wir haben ja auch gewonnen.
0: Das erste Spiel gut. gegen die USA. Zweite Spiel unentschieden gegen Mexiko. Allerdings hat das Spiel ein bisschen später angefangen. Sowieso avisiert, 2 Uhr nachts, äh, deutsche Zeit, war dann aber 2.17 Uhr weil zeitgleich haben die Philadelphia Flyers nebenan gegen die Vancouver Canucks, haben da gewonnen und entgegen unserer Prognose sind die Philadelphia Phillies im Halbfinale gegen die sondern Diamondbacks, die haben auf der anderen Straßenseite dagegenüber gespielt, 10 zu 0 gewonnen, aber dadurch war so viel Verkehr, dass das Spiel 17 Minuten später anfangen müsste.
1: Ja, und deswegen war es auch nicht ganz ausverkauft. Ähm, ich habe es übrigens, gebe ich zu, auch als Sportlehrer hier, mir das nicht angeguckt. Zwei Uhr nachts, da bin ich in Tiefschlafphase drei. Ähm, ja. Ich bin ich hochgekommen. Tut mir leid. Tja, Sorry dafür, dafür. habe ich mir die Zusammenfassung angeguckt. Ah, hast du. Habe ich auch nicht. Habe ich du? auch nicht. Aber irgendwas war doch mit Mexiko. Hast Du Du hast mir doch heute noch zugerufen äh, auf dem Schulhof in der großen Pause. Äh, du hättest da was mit Mexiko.
0: Ja, bei den Olympischen Spielen 1968 kam ein netter junger Mann aus Queens, New York an und sprang mal eben im ersten Versuch einen Fabelweltrekord von 8,90 Meter. Das waren damals 22 Zentimeter weiter als der bestehende Weltrekord. Dieser Weltrekord sollte von ja sollte ewig im Weitsprung halten. Ähm, wurde dann auch tatsächlich erst 1991 von Mike Powell in Tokio verbessert, allerdings nur um 5 Zentimeter auf 8,95 Meter. Ähm, und das tatsächlich ohne Rückenwind und ohne Höhenluft, denn Bob Beamen hatte die Höhenluft von Mexico City als Springvorteil, sagt man das?
1: Heutzutage ist alles erlaubt. <lacht> Aber schade, dass du den, den Namen Bob Beamen noch gesagt hast. Ich wollte gerade mal die Klasse fragen. <lacht> wer war denn derjenige, die Legende, der da in die Grube gesprungen ist mit 8,90 Meter? Dann habe ich die Frage, Beeman, 1968. wer
0: 1991 ja. der andere Springer war, der am gleichen Tag auch Weltrekord gesprungen ist, aber eben nicht so weit wie Mike Paul.
1: Ähm, fragst du die Klasse oder fragst du mich?
0: Sowohl als auch. Ich zeige mal auf hier.
1: Ich schnippe. Ja. Nimmst du mich dran? Ja. Danke. Ähm, äh, wenn du mich nicht alles dolcht karl -Louis. Genau. Der ist nämlich nur zwei Zentimeter Ach. kürzer gesprungen. Ach. Da habe ich eine, jetzt in einer mündlichen Beteiligung jetzt vielleicht eine ganz gute Note in der Sportstunde bekommen. Dankeschön. Aber <lacht> ähm, wir müssen wieder zurück ähm, auf, auf die US-Reise. Ne? Also einmal 3-1 gegen die USA, einmal 2-2 gegen Mexiko. Offensiv ganz okay, defensiv noch viel Arbeit. Aber um diese Länderspielreise gab es ja noch genügend andere Fakten. Und unser Faktenmensch ist der liebe Markus Höfel. <lacht>
2: Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist zu Freundschaftsspielen in USA und Mexiko unterwegs. Fünf Hotfacts zur Länderspielreise. Der Kaderwert des deutschen Teams beträgt aktuell 764 Millionen Euro. Das Team der USA kommt auf knapp 250 Millionen und das mexikanische Team auf 198 Millionen. Der teuerste Spieler im deutschen Kader ist derzeit Jamal Musiala mit 110 Millionen. Bei den USA ist es Valorin Balugan mit 30 Millionen und bei Mexiko Edson Alvarez mit 35 Millionen. In der aktuellen FIFA-Weltrangliste rangiert die USA auf Platz 11, Mexiko auf Platz 12 und das deutsche Team auf Rang 15. Die Top-Partner des deutschen Teams sind Adidas und VW. Die USA hingegen laufen in Nike-Trikots auf und setzen ebenfalls auf VW als Top-Partner. Mexiko wird ebenso von Adidas ausgestattet und von Coca-Cola gesponsert. In Deutschland überträgt RTL die Spiele live. Die Matches der Heim-EM 2024 laufen dann jedoch auf Magenta TV, ARD und ZDF. Also viel Spaß, Servus, Bye-Bye und Adios.
0: Was für ein Ungleichgesetz. Ich liebe
1: Training. seine Fakten. Ich liebe diese Fakten. Und wenn man das mal gehört hat von Markus, habe ich auch nicht so oft Ruhe gehabt, von diesen drei äh, Mannschaften war in der Weltraumliste die deutsche Mannschaft am schlechtesten platziert. Hab
0: das nicht ist gewusst. richtig. Ja, aber der Vorteil ist natürlich also, in gelernt. In der KONKAF ja. kannst du natürlich mehr
1: Siege einfahren, ne? Grundsätzlich. Ja, möglicherweise. Aber trotzdem, ich habe wieder was gelernt. Deswegen muss man die Sportstunde hören. Definitiv. Danke an Herrn Prof. Dr. Markus Höfel. Folgt ihm bitte auf allen seinen Channels. Da könnt ihr was lernen. Danke, Markus. Ähm, ich freue mich aber schon auf Freitag. Ähm, dann ist nicht <lacht> die Bundesliga wieder da. Das gucke ich lieber. Und die spielen auch nicht um zwei Uhr nachts. Die spielen schön nachmittags oder abends. Und dann spielt er am Freitag. Die Borussia aus Dortmund und ähm, bin immer so gespannt ähm, gegen Werder Bremen, wie dann so Hummels und Co. mit Jetlag im Körper gähnend über die Wiese rennen und versuchen, drei Punkte zu holen <lacht> gegen Werder Bremen. Das wird spannend, ne? Ähm, hoffentlich ist es nicht ein Spiel zum Einschlafen. Schauen wir mal. Ja. Aber ähm, apropos äh, Reise, ne? Ähm, die, die, die Mannschaft vom DFB war auf Reisen, aber du warst doch. Letzte Woche auch auf Reisen. Und ich habe dir da eine Hausaufgabe gegeben. Du warst in Schweden, ne? Und ich so, du solltest ja. mal gucken, was gibt es denn da so für Sportarten? Hast du da ja Hausaufgabe jetzt auf dem Tisch? Hier, komm, Hefte raus.
0: Ja, da gibt es eine Sportart, und da könnten wir uns alle mal tatsächlich ein Beispiel nehmen. Und zwar Plogging. Plogging, Plogging ist ein Koffer, okay. ja, ist ein Kofferwort, nämlich eine ja Zusammensetzung aus Plocker und Jogging. Das heißt nämlich, Du läufst los, eine gewisse Zeit lang, eine gewisse Strecke und äh, pflückst da den Müll auf. Also sorgst dafür, dass es da sauber ist. Äh, okay. Läufst diese Strecke zu Ende in einer gewissen Zeit, die vorgegeben ist, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder sowas. Und danach sortierst du den Müll. Der Müll wird gewogen und gewonnen hat der, der am meisten Müll eingesammelt hat in einer gewissen Zeit über eine gewisse Strecke. Und schätzungsweise betreiben und weltweit ungefähr zwei Millionen Menschen Plogging. Und in Schweden, und oder einmal Schweden. im Jahr, einmal im Jahr eine Plogging-Veranstaltung rund um Stockholm, in verschiedenen Wegen, Bezirken, damit da alles sauber wird, an der nehmen schätzungsweise 300.000 Menschen teil. Wow. Das ist doch mal eine nachhaltige, Motto, unsere Stadt soll sauber werden. Varianten weltweit gibt und da gibt es immer wieder so Jogging und irgendwas mit Pflücken zusammen als Bezeichnung von Plogging. Da habe ich gedacht, die Schweden spielen nicht nur Eishockey und ganz okay Fußball. Die haben auch noch gute Ideen. Zumindest Plogging. Finde ich gut. Ja?
1: Ich sag ja, ähm, unter dem Motto, unsere Stadt soll sauber werden, ist das doch eine gute Aktion. Äh, man kann sich bewegen, man kann die Stadt sauber machen. Das ist auch, ist auch und
0: ist es ist wohl auch sehr äh, gesundheitlich sehr gut, denn durch die Kombination von Bücken, Greifen und Laufen äh, trainierst du deinen ganzen Körper.
1: Okay, ist das eine Anspielung, oder? Nö, ist? allgemein. <lacht> okay. Na, ja, schauen wir doch mal, wann Plogging olympisch wird, ne? Ja. Ja, ist das, ja, muss ich ja sagen, also denn jetzt kommt der Programmpunkt Olympia. Ja, besser geht's ja nicht, ne? Blogging ist noch nicht olympisch, aber ähm, seit Montag fünf neue Sportarten, die man dann bewundern kann in Los Angeles 2028. Ähm, da sind wir natürlich auch dabei. Ich finde, wir machen Podcast vor Ort in Los Angeles. Ja, sofort. Live, jeden Tag. Am Strand. Ja, sofort. Aber noch sind wir hier. Also ich sage mal eben, äh, Squash, Baseball, Schrägstrich Softball, Flag Football, Lacrosse und Cricket sind dann dabei. Das ist natürlich bis dahin viel Arbeit für die Verbände, äh, aber die Freude war richtig groß. So zum Beispiel beim deutschen Squash-Verband. Ich habe mal gesprochen mit dem Bundestrainer Squash, Oliver Petke. Der Bundestrainer der deutschen Squash-Nationalmannschaft, Oliver Petke, von Olli zu Olli. Du strahlst und strahlst und strahlst. Was hat das erstmal für dich persönlich für eine Bedeutung, dass Squash Olympisch wird?
3: Erstmal Hallo, Olli. Ja, also für mich persönlich, ja, ich bin ehemaliger Nationalspieler selber gewesen, von der Jugend bis zum Erwachsenenbereich. Und da hat man immer so natürlich das, das Ziel vor Augen, sein, sein, sein Land bei Olympia präsentieren zu dürfen. Und äh, jetzt bin ich in der Funktion als Bundestrainer eine, eine Weile schon unterwegs. Und äh, ja, gestern haben wir den Zuschlag bekommen. Und ich freue mich natürlich riesig. Ich freue mich für die Sportler. Ich freue mich für unseren Verband. Ich freue mich für unsere Sportart weltweit, dass wir endlich die Chance haben, uns auf ganz großer Bühne präsentieren zu dürfen.
1: Jetzt sind es ja dann noch ähm, bis 2028, viereinhalb Jahre. Das scheint viel zu sein, ist aber wahrscheinlich doch wieder wenig. Wo sind denn dann jetzt die ersten Herausforderungen für so einen Verband? Naja gut, jetzt äh,
3: die, die, die Freude äh, ist immer noch da, aber äh, natürlich müssen jetzt die Hausaufgaben gemacht werden. Und wir haben jetzt äh, uns schon natürlich äh, ja zusammen telefoniert ähm, zusammengerufen, welche strukturellen Änderungen könnte man weiter äh, verfolgen? was muss man anders machen als bislang viereinhalb Jahre hört sich erst wirklich erstmal extrem lange an, aber man weiß oder jeder weiß der in der Sportart äh, oder Sport ausübt, dass viereinhalb Jahre dann doch nicht viel sind. Das ist keine Spielergeneration im Endeffekt. Und da muss äh, ja letztendlich jetzt der Fokus drauf gesetzt
1: werden, ähm, dass wir die viereinhalb Jahre optimal nutzen werden. Dann hol uns doch mal ab, aktuell, wie ist der Stand, wo steht der deutsche Squash im Moment in international? Naja, wir haben äh, immer noch einen Spitzenspieler in der Weltrangliste
3: vertreten mit der ehemaligen Nummer 13 der Welt, Rafael Kandra, der jetzt abgerutscht ist, weil er ein schwieriges Jahr hatte aber jetzt wieder die Formkurve nach oben zeigt. Ich war jetzt letzte Woche mit ihm in Amerika, wo das Thema Olympia natürlich auch äh, aufploppte, wo er ein sehr gutes Turnier gespielt hat, das Achtelfinale wieder bei einem großen Turnier erreicht hat und damit ja hoffentlich die, die Kehrtwende äh, eingeleitet worden ist, dass er wieder daran anknüpfen kann, wo er mal war. Raphael ist jetzt auch Anfang 30. Äh, da sind viereinhalb Jahre natürlich... Äh, ja, schon eine Herausforderung. Aber jetzt mit dieser Entscheidung sind natürlich erstmal alle euphorisch und äh, möchten dabei sein. Und das ist halt unser bester Herrenspieler in der Weltrangliste. Äh, dahinter sind jetzt ein paar sehr junge Athleten, die sicherlich auch dann äh, ein Thema werden. Bei den Damen haben wir ein, eine Spielerin um die 60 in der Welt, eine Spielerin um die 90 in der Welt und wir haben die beste U17 National, äh, beste U17 Spielerin in Europa in ihrer Altersklasse und da erhoffen wir uns natürlich auch, ja ich sag mal von beiden Seiten, also von Damen und Herrenbereich, ähm, uns weiterzuentwickeln und ja 2028 ist natürlich jetzt ein großes Ziel für alle. In welchen Ländern ist Squash am populärsten? Ja, das ist äh, eine ganz gute Frage. Äh, Ägypten ist im Moment die absolute Weltmacht im, im Squash. Äh, das muss man so festhalten. Die meisten Top-10-Spieler aus der Welt und auch eine große Anzahl an Spielern kommt aus Ägypten. England ist als Mutterland der Sportart im Prinzip immer noch ganz, ganz weit äh, vorne dabei. Und dann sind die Franzosen sehr stark, die schon recht früh eine sehr gute Förderung vom Staat erhalten haben und dann Leistungszentren dort aufbauen konnten. Und ansonsten, Amerika boomt gerade ganz extrem, das muss man sagen, als College-Sportart auch. Und ja, das war vielleicht auch mit der Grund, warum tatsächlich jetzt Squash in L.A. 28 ein Thema wurde
1: ist du denn dann ein bisschen graue Haare, wenn du siehst, dass parallel so eine Sportart wie Paddel auf einmal ähm, vorangeht? Das ist ja die Trendsport jetzt. Und ähm, wenn dann die Jugendlichen, die Kinder da sind, die dann im Moment äh, medial mehr über Paddel hören und sagen, ich möchte das spielen, ist ja ein bisschen auch Konkurrenz für euch.
3: Ja gut, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und ich glaube, wir sollten dieses Konkurrenzdenken jetzt mal auf breiter Ebene äh, wegnehmen und uns eigentlich darüber erfreuen, wenn die Kinder von der Straße kommen oder vom Telefon kommen, äh, vom Computer wegkommen und einen Sport ausüben. Und ähm, ich glaube, ja, wir befruchten uns alle irgendwo im Sport ähm, und das sollte eigentlich eine Chance für alle sein. Äh, natürlich äh, kämpft jeder ein bisschen um diesen Anteil an, an Nachwuchsathleten und äh, Boardlern, die eventuell irgendwann mal oben in der Spitze ankommen. Aber ähm, ich sehe das sehr, sehr entspannt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben diesen Boom in den 80er, 90er gehabt, äh, haben sicherlich auf einigen Ebenen vielleicht auch Fehler gemacht, äh, was die Nachhaltigkeit angeht. Ich hoffe, dass Paddle diese Fehler nicht
1: macht äh, und dann werden wir uns irgendwo denke ich, alle befruchten. Jetzt sag doch mal, was ist denn eigentlich diese Faszination für für den Squashsport? Was macht das für dich aus? Also ich kann jetzt nur auch, auch aus meiner persönlichen Sicht das Ganze
3: äh, äh, wiedergeben. Ich habe damals ein Mannschaftssport gemacht und habe mich immer massiv geärgert, wenn mein Nebenspieler nicht die Leistung, äh, ich sag mal, gebracht hat, die ich mir gerne gewünscht habe, sicherlich auch andersrum, aber das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich eine Einzelsportart gemacht habe. Das heißt, ich bin für, persönlich verantwortlich für das, was da ich sag mal, in den vier Wänden passiert. Dann die, die diese, diese Schnelligkeit, die einfach unsere Sportart als einer der schnellsten oder die schnellste Rückschlagsportart letztendlich wiedergibt, und dieses, ja, vielleicht als Anfänger gar nicht so rüberzubringen, dieses technisch-taktische äh, damit reinzubringen. Ne? Also das heißt, ich habe wirklich aus allen Facetten äh, der, der, der Trainingslehre und Trainingswissenschaft äh, Instrumente, die ich, ja, ich sag mal, vereinbaren muss, um eine gute Leistung abzurufen. Ne? Also das heißt, äh, ich muss technisch in der Lage sein, körperlich in der Lage sein dieses Spiel. Du hast es selber gespielt. Es ist eine anstrengende Sportart oder kann eine anstrengende Sportart sein, letztendlich ja vom ersten bis zum letzten Punkt zu bewältigen. Und dann haben wir noch so ein bisschen dieses Instrument. Ja, ich nenne das jetzt mal ein bisschen Schachspielen. Ja, also das heißt wirklich im taktischen Bereich Bälle vorzubereiten und dafür muss ich halt alles
1: alles äh, tun und äh, können, um das letztendlich auch dann abzurufen. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Jetzt haben wir Sommer 2028. Der Bundestrainer, Olli Petke ist natürlich auch noch dabei. Ähm, Deutschland ist vertreten. Was ist so dein Traum?
3: Mein persönlicher Traum wäre natürlich dann, einen Athleten zu haben oder eine Athletin zu haben, die Deutschland so gut präsentiert, dass sie, ja, dass die Sportart so im Fokus ist, dass es 2028 keine keine Einmalaktion war, sondern auch da so ein Stück weit wir in den Fokus geraten, dass wir unsere Sportart so gut präsentiert haben, dass sie sagen, hey, ihr seid dauerhaft im Olympischen Programm vertreten. Und natürlich, das e tüpfelchen wäre natürlich, wenn irgendjemand, in den Finalspielen dabei sein wird.
1: Das wäre schon schön. Da hat er recht. Hinweis, wir haben viel länger über Squash geredet. Es war ein Boomsportart in den 80er Jahren. Da habe selbst ich gespielt und zwar sehr, sehr oft. Ja, es, die Entwicklung ging nach hinten. Wir haben darüber geredet, was kann man jetzt alles machen? Es gibt so flexible Chords. Irgendwo kann man sogar in so einem Theater spielen, man kann die überall aufbauen. Hochspannend, da kann viel passieren und ich denke, wir verfolgen das auch mal. Ja, zumindest bis L.A. 2028. Spannend. Ja, es gibt aber ja noch mehr
0: Sportarten als nur Squash. Ich habe mir nämlich jemanden echt von einer anderen Sportart <lacht> gesucht, die jetzt olympisch ist. Und zwar einer ja etwas besondereren Sportart, würde ich sagen. Und wieso? Darüber habe ich äh, ja mit dem zweiten Vorsitzenden des Deutschen Lacrosse-Verbandes geredet. Hallo, ich habe mir hier Jakob Groß-Hagenbock, den zweiten Vorsitzenden vom Deutschen Lacrosseverband eingeladen. Und zwar, weil ich wollte gratulieren, dass Lacrosse jetzt auch olympisch ist. Gratulation.
4: Ja, vielen, vielen herzlichen
0: Dank. Ja, Lacrosse ist jetzt auch Tatsächlich wieder Olympisch. Wie fühlt es sich denn jetzt an, offiziell dabei zu sein? Hm.
4: Es ist einerseits ein unglaublich tolles Gefühl, weil das ist natürlich was, worauf wir sowohl in Deutschland als auch international in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten jetzt wirklich darauf hingearbeitet haben. Das heißt international ist das jetzt schon mittlerweile fast zehn Jahre an denen wir an, einem, an Olympia oder an der Rückkehr zu Olympia arbeiten. In Deutschland ist das für uns auch ein ganz wichtiger strategischer Schritt, der bei uns sogar in der Satzung vom Verband drin steht, dass wir gerne olympische Sportart werden möchten. Und von daher, das ist erstmal unglaublich schön und ein ganz toller Moment, auch heute Morgen dann im, im Stream von der IOC-Session aus Mumbai äh, die, die Nachrichtigung oder die, die Ankündigung zu bekommen, wir sind jetzt offiziell wieder dabei. Wir haben es natürlich über die letzten Tage immer schon verfolgt, mit kleineren Entscheidungen, die Empfehlungen von L.A., die Entscheidung vom IOC-Executive-Board. Aber heute Morgen, das war dann einfach der feierliche Moment. Und wenn Thomas Bach das verkündet, das fühlt sich noch mal ganz anders an.
2: Das
0: fühlt sich also? so, ich darf mitspielen.
4: Genau, also es ist, es ist toll, weil das, es ist wunderbar. Und auch dieses dieses Flair, sozusagen das kleine Olympia, durften wir auch mit unserer Mannschaft letztes Jahr schon erleben, bei den World Games, ähm, bei denen unsere Mannschaft auch als eine der, der Top-8-Teams teilnehmen durfte. Aber auf der anderen Seite kommt auch eine gehörige Portion Respekt mit dazu. Denn auch wenn das lange Ziel ist, aber man kennt es ja auch, strategische Ziele sind ja nicht das Ende, sondern strategische Ziele sind wieder ein Anfang, wenn ich sie erreicht habe. Das heißt, für uns kommt jetzt ein großer Haufen Arbeit im Hinblick auf, wie schaffen wir es dann nämlich, unser Team auch durch eine Qualifikation zu bringen? Wie schaffen wir es auch mit zwei Mannschaften in L.A. 2028 anzutreten? Und wie gestalten wir auch den Weg dorthin? Denn auch das kann ich schon verraten, das gibt einen unglaublichen Push, auch gerade in der Community. Wenn ich überlege, wie viele Nachrichten ich in der Zwischenzeit bekommen habe ähm, von Leuten, die spontane Ideen haben, die sich einbringen wollen, die sich auch wieder im Verband engagieren wollen, weil sie diese Olympia-Vision jetzt auch direkt erleben und sagen, hey, es ist nee, eben nicht nur eine Vision, es ist Wirklichkeit geworden, das ist unglaublich toll, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung, diese ganzen unterschiedlichen Stränge und Ideen und Kreativität auch aus unseren Mitgliedern dann entsprechend zusammenzuführen.
0: Lacrosse, viele Hörer werden wahrscheinlich jetzt denken, La, was? Erzähl mal kurz, was Lacrosse ist, außer ja das schnellste Spiel auf Turf. Wie
4: <lacht> ja, tatsächlich nicht nur auf Turf. Ich würde behaupten, Lacrosse ist das schnellste Spiel auf zwei Beinen. Warum? Es ist eine Teamsportart, die ursprünglich aus Nordamerika kommt. Und sie ist. Deswegen extrem schnell, weil ich viele Spieler habe, die sich die ganze Zeit schnell bewegen und ich einen kleinen Hartgummiball habe, so ungefähr so groß wie ein Tennisball, der mit einem Netzschläger gefangen und geworfen wird. Ziel ist natürlich, wie den meisten Teamsportarten, ich möchte mehr Tore als meine gegnerische Mannschaft schießen. Und wenn mir das gelingt in den 4x15 Minuten, die wir regelmäßig spielen, dann habe ich möglicherweise gewonnen. Aber das Spannende dabei ist, es, ist, es gibt unterschiedliche Varianten. Ja, es gibt eine ganz klassische Variante Feldlacrosse, 10 gegen 10 auf einem Rasen ähm, oder eben auf einem Turf. Ähm, bei den Herren Vollkontakt, bei den Damen äh, mit etwas anderen Regeln, weil sich der Sport auch anders entwickelt hat, ähm, mit weniger Kontakt. Es gibt aber dann auch die entsprechende Variante, das sogenannte Boxlacrosse. Das ist de facto nichts anderes als Eishockey. Äh, nur halt ohne Eis und mit einem Ball in der Luft statt einem Puck auf dem Boden. Und dann gibt's noch die dritte Variante. Das ist dann Sixes. Das ist die Kleinfeld-Variante sechs gegen sechs. Noch viel schneller, viel intensiver, mehr Tore. Und das ist auch genau die Variante, die wir 2028 in LA sehen werden.
0: Tatsächlich ist Lacrosse jetzt weltweit nicht so eine komplett unbekannte wie sechser Rugby oder sowas, sondern ist eine sehr verbreitete Sportart, die ja sogar in Kanada auch ein offizieller Nationalsport ist und zwar die offizielle Sommernationalsport. Also die ist ja gesetzlich geschützt quasi.
4: Was macht Lacrosse so speziell, dass es tatsächlich international eine sehr weit verbreitete Sportart ist? Auf der einen Seite ist natürlich das Spiel unglaublich interessant, weil es kombiniert unglaublich viele taktische Elemente. Du hast eine Verteidigung, du hast einen Angriff, du kannst schnell spielen, du musst aber gleichzeitig sehr überlegt und sehr taktisch spielen. Für Zuschauer ist es am Anfang, genauso wie beim Eishockey, vielleicht sogar ein bisschen schwierig, dem Spiel zu folgen. Weil der Ball natürlich gar nicht so gut sichtbar ist. Genauso wie auf dem Eis der Puck nicht so gut sichtbar ist, wenn du nicht weißt, wie das Spiel gerade funktioniert. Wenn du aber einmal drin bist, ist das ein unglaublich spannender, unglaublich schneller Sport, in dem ständig überall viel passiert. Deswegen auch, es gibt häufig viele Tore. Es ist ein torreicher Sport. Es ist nicht so wie beim Fußball, dass dann zum Schluss mal 2 zu 1, 3 zu 1 oder auch mal 0 zu 0 steht. Sondern im Regelfall hast du 10 bis 20 Tore im Spiel, die passieren. Das heißt, es ist eigentlich immer Action und es ist auf dem Feld wirklich auch immer Vollgas. International auch deswegen so erfolgreich, du hast gerade angesprochen, in Kanada die Nationalsportart im Sommer. Äh, dort äh, wieder die Parallele zum Eishockey, auch eben im Sommer gespielt in den trockengelegten Eishockey-Rings. Aber du brauchst natürlich Ausrüstung. Aber das Spiel ist attraktiv, weil du sehr, sehr schnell reinkommst. Und sobald du die Technik einmal gelernt hast, kommst du auch in diese Community mit rein. Das heißt, Lacrosse ist auch weltweit eine riesengroße Familie. Und wir haben jetzt gerade noch mal vier neue afrikanische Nationen auch im Weltverband aufgenommen. Der Weltverband wächst international ähm, schneller aktuell als jeder andere. Mit aktuell sogar über 90 Mitgliedern ähm, und über 90 Ländern, in denen Lacrosse auch gespielt wird. Mal im professionellen Bereich, wie beispielsweise in den USA, Mal in einem, ich würde sagen, semi-professionellen Bereich oder auch Amateurbereich, wie hier in Deutschland. Mal auf ganz kleinem Grassroots-Niveau, wie jetzt in Kenia oder Uganda. Ich hatte letztes Jahr das Vergnügen, auf dem African Qualifier in Nairobi auch das Spiel zu pfeifen. Als Schiedsrichter. Von daher, das ist ganz, ganz toll zu sehen, wie unterschiedlich sich das entwickelt. Aber, und ich glaube, das ist ein Kern, das ist diese Lacrosse-Familie, das Zusammenhängen, das der Zusammenhalt. Das heißt, überall, wo du hinkommst und du siehst Leute mit dem Lacrosse-Schläger wie ein Erkennungszeichen, hast du automatisch jemanden, mit dem du sprechen kannst, der dich mitnimmt, der dich auch in die Lacrosse-Family vor Ort mitnimmt. Und das macht tatsächlich unglaublich Spaß.
0: Ja, und äh, Geschwindigkeit scheint ja offensichtlich euer Programm zu sein. Schneller Sport, schnelles Wachstum, aber auch dieses Community-Ding. Denn neben der Tatsache, dass es eine offizielle Sommersportart ist, sozusagen in, in Kanada, und dann quasi auch gesetzlich geschützt, gibt es noch eine Besonderheit, denn es darf eine Nation mitspielen, die keine sag ich mal, klassische olympische Nation ist, und zwar bei jeder Weltmeisterschaft und wahrscheinlich auch bei den olympischen
4: Spielen. Das ist völlig richtig. Und zwar geht es hier um die Haudenosaunee Nation oder kurz die Six Nations, auch früher bekannt als Irokesen. Warum dürfen die mitspielen und sind übrigens auch vollwertiges Mitglied des Weltverbandes? Weil die das Spiel erfunden haben. Und das ist wirklich eine Besonderheit in unserem Sport. Das heißt, wir verbinden die Tradition und auch die Herkunft des Spiels mit dem modernen Sport, so wie sich es entwickelt hat. Die Odin und die sind ein zentraler Teil der Lacrosse-Community und werden dort auch entsprechend wahrgenommen. Und Das heißt, das ist wirklich dieser Punkt, wir haben ja auch in den letzten Jahren viel diskutiert über cultural appropriation und die auch den, den Respekt vor entsprechend kulturellen Errungenschaften. Das finde ich hier im Sport wirklich fantastisch. Und den Präzedenzfall gab es schon bei den World Games letztes Jahr, als Herren-Lacrosse auch das erste Mal auf den World Games äh, aufgetaucht ist, sind die Haudenosaunee auch als eigenständige Nation angetreten und haben sich auch äh, entsprechend gut platziert und dargestellt.
0: Da könnte man sagen, die Spannung ist eigentlich vorbei, ob ihr Olympische seid oder nicht. Aber die neue Spannung ist da, ob die First Nation, die, die die Ureinwohner Nordamerikas auch mitspielen dürfen, als beste Nation und eine Nation, die definitiv dahin gehört, weil ohne die gäbe es keinen Lacross.
4: Ganz genau so ist es.
0: Hast du hast gesagt, Deutschland ist eine der Top-8-Nationen. Wie sehen denn die Chancen da aus, bis dahin so wieder dabei zu sein und dann vielleicht auch uns im Fernsehen mit einer Medaille zu beglücken?
4: Ich würde sagen, die Chancen sind erstaunlich gut. Wir sind letztes Jahr eingeladen worden zu den World Games, eben auch als eine der Top-8-Nationen mit unserer Herren-Nationalmannschaft. Und konnten da auch einige Achtungserfolge erzielen. Ich meine, natürlich gegen zum Großteil profi aus den USA hatte auch unser Team nicht wirklich eine gute Chance. Aber wir sind mit einem auch guten siebten Platz wieder nach Hause gekommen und haben auch definitiv vor, das wieder zu verstärken. Unsere Damen waren international noch nicht auf der großen Bühne unterwegs. Für die World Games hatten sie sich nicht qualifiziert. Aber auch hier für das super Sixes turnier in Faro in Portugal letztes Jahr, da haben unsere Damen den zweiten Platz belegt. Das bedeutet, wir haben insgesamt ein ganz gutes internationales Setting und wir sind auch in den anderen Disziplinen immer so, dass wir in einem, in einem oberen Top Ten auf jeden Fall ähm, mitspielen können oder beispielsweise sogar im Boxlacross uns letztes Jahr auf unserer Heim-EM die Silbermedaille geholt haben. Das bedeutet, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt ähm, und wir haben ein entsprechend tolles Programm, auch getragen von ganz vielen tollen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sicherstellen, dass genau dieser olympische Traum für die Spielerinnen und Spieler nachher in Erfüllung gehen kann. Wir werden sehen, der nächste Test für unsere beiden Nationalmannschaften Ende des Jahres bei den Super Sixes in Hongkong. Das heißt, gerade kurz vor Silvester äh, werden wir uns nochmal dem, dem internationalen Teilhörfeld stellen und schauen, welche Stellschrauben wir auch entsprechend drehen müssen auf dem Weg zur Olympia dann 2028.
0: Ja, natürlich habe ich mich mit äh, Jakob noch mehr darüber unterhalten, äh, über Lacrosse und das Erbe von Irokesen und ähnliches und was da mit Olympia ansteht und äh, das findet ihr natürlich in den Shownotes, in, in einer langen Version, das Interview. Und wir werden bei Squash und Black Cross, glaube ich, am Ball bleiben. Mindestens, oder?
1: Auf jeden Fall. Road to LA, ich glaube, ähm, das werden wir jetzt mal verfolgen, was da so passiert bei den ganzen neuen Sportarten. Auch natürlich in erster Linie aus deutscher Sicht spannend. Ich finde das gut. Und das ist natürlich ein großes ein großes Top, ein großer Top der Woche. Was sagt man denn Großen Top. Ein großes Top der Woche. Tops, das sind große Tops der Woche, dass alle dabei sind. <lacht> okay, ähm, ein Top der Woche, jetzt wird man ein bisschen politisch, immer weg vom Humor. Aber was ich gut finde, ist die Konsequenz vom FSV Mainz 05. Ihr Spieler, der noch gar nicht so lange da ist, der ähm, ablösefrei war, keinen Vertrag, äh, keinen Vertrag irgendwo hatte und vor ein paar Wochen erst gekommen ist, meinte, er müsste fürchterliche Instagram-Posts äh, auf Insta ähm, zum Israel-Konflikt ähm, draufsetzen und das war nicht besonders clever, um nicht zu sagen dumm. Und die Mainzer haben ihn direkt freigestellt und das finde ich richtig gut. Das ist eine klare Haltung und so sollte man reagieren. Wenn einer Scheiße baut, muss er die Sanktionen tragen. Auf Wiedersehen oder besser nicht El Ghazi. Ja, dazu haben wir aber dann auch gleichzeitig den Flop der Woche,
0: denn der FC Bayern hat im Prinzip das gleiche Problem und bis jetzt nur angekündigt, dass man mit dem Spieler Nusia Masarui reden möchte, dem marokkanischen Nationalspieler, der sich auch nicht glücklich verhalten hat. Aber da wird jetzt erstmal wieder aufgeschoben bis sich das Stürmchen gelegt hat, das ist inkonsequent meiner Meinung nach ein echter Flop.
1: Ich denke auch. Ähm, wir wollen das nicht Dann hatten wir stellen, aber noch ein Fußballer. Fußballer da braucht man nicht ähm, anderer Meinung sein. Also Da, ist auch da schon kennt Cristiano halt, Ronaldo. Man meint, müsste sich ja, kommen wir gleich zu. Ich wollte hm? nur sagen, wenn sich einer so aus dem Fenster lehnt, und zwar auch beleidigend, ähm, dann... Tut mir leid. Gibt es Tür? Man muss erst das hier in einschalten. Gut, wenn man, Hands, wenn man keins hat, dann geht das vielleicht nicht. Aber ein anderer Flop ist ein Hauch politisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil der Cristiano Ronaldo im Iran war. In der Nationalmannschaft mit Portugal läuft es prima. Da trifft er, ich glaube, er hat jetzt 203 Länderspiele. Und lass mich lügen: irgendwie 126 oder 127 Tore. Unfassbare Quote. Und mit seinem Club ähm, Al-Nazr. Ähm, aus Saudi-Arabien hat er gespielt im Iran. Ähm, die haben ja auch so eine Champions League. Die asiatische mhm. Champions League waren in Teheran, bei Persepolis Teheran. Und ja, und ähm, jetzt wird er wegen angeblichen Ehebruchs ähm, bestraft mit 99 Peitschenhiebe. Was ist passiert? Sich, warum? Ja, was ist passiert? Ähm, vor dem Spiel traf sich... Ähm, CR7 mit der iranischen Malerin äh, Fatime Hamami. Die hat ihm ein Bild geschenkt. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Und äh, Cristiano Ronaldo hat sich bedankt, hat sie umarmt. Sie ist ein ähm, bisschen behindert, sitzt, glaube ich, im Rollstuhl. Und äh, als Dankeschön küsste er sie auf die Stirn. Uh. Und das hätte er mal nicht machen sollen, denn... Die Berührung einer Frau außer der eigenen Frau ist im iranischen Gesetz Ehebruch. so etwas wie ein Ehebruch. Und deswegen kann der gute Ronaldo ähm, verurteilt werden, oder ist sogar schon verurteilt werden, 99 Peitschenheber.
0: Ja, also, wird übrigens vollstreckt tatsächlich
1: beim nächsten Betreten des Landes. Genau, die warten alle auf ihn und ähm, er stellt sich hin und lässt sich auspeitschen. Die Bilder möchte ich sehen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber da also sehen wir, wir mal wieder, wo wir eigentlich auch manchmal leben. Ne? Ähm, aber ich sage, ich will nicht politisch werden, weil mich sowas aufregt. Ähm, ja, nächster Flop. Äh, wir haben ja auch bald den Wintersport. Und da werden wir natürlich auch ähm, ausführlichst in der Sportstunde berichten. Ne? Patrick geht rodeln, ich gehe Skispringen. Patrick macht Eiskunstlauf. <lacht> ich werde ähm, <lacht> werd vielleicht ein bisschen Biathlon machen. Schauen wir mal. Ich freue mich schon um die Bilder. Patrick mit dem Rittberger. Tü -tü. Und ja, und da freut sich jemand, dass die Wintersportsaison wieder losgeht. Und zack, im Training holt er sich eine Fraktur des rechten Außenknöchels und ein Riss der Syndesmose. Und so kann der Skirennfahrer Stefan Luiz leider wahrscheinlich die komplette Saison abhaken. Das ist ja nicht das erste Mal, der hatte schon einen Bandscheibenvorfall, der hatte schon einen Kreuzbandriss, der hatte schon einen Innenbandriss. Also für mich ist Stefan Luiz ja, Flop der Woche, kann man eigentlich da nicht sagen. Für mich ist er der Pechvogel ähm, des Skisports. Das
0: Wintersport Ersatzteillager quasi.
1: Ja, Wahnsinn. Es tut uns echt leid. Ähm, guter Junge, teilweise auch erfolgreich. Weltcup gewonnen war mit dem Team auch. Ähm, hat eine Medaille geholt bei der Weltmeisterschaft. Bronze war es, glaube ich. Und dann bist du heiß auf die neue Saison und dann sowas. Puh. Also lass uns mal lieber vom Pechvogel zum Glückspilz kommen, Patrick. Ja. Und wen hast du da? Ja, das ist äh, Pikachu. Nämlich das ist Pokémon, das hast jetzt nein, nein Das hat nichts mit Sport der zu tun, Spitzname oder? Der Spitzname von Ricardo <lacht>
0: heißt Petricieco. Denn der gewinnt als in Hildesheim als zweiter Deutscher nach Max Hopp ein Dart-Turnier in der PDC-Tour. Mhm. Ja, Und äh, der macht das noch gar nicht so lange. Ähm, der ist jetzt in dem, in dem Dart-Zirkus, kann man ja schon fast sagen. Äh, tatsächlich erst zwei Jahre dabei. Letztes Jahr mh, ging so ein bisschen sehr rumpelig.
1: Ja, und dieses Jahr läuft's, ne? Jo, holt er so ein so ein äh Turniersieg und warum Pikachu, ganz kurz, für die, die es nicht wissen, kann ja sein, dass der ein oder andere nicht so im Dart-Film ist, obwohl das ja auch so eine Extremsportart ist, also extrem, wie sie es entwickelt hat, ist keine Extremsportart, <lacht> du weißt, was ich mache. Ja. Ähm, er hat die Pokémon-Titelmelodie mhm. genommen, wenn er in in die Stadien, hätte ich fast gesagt, äh, in die Hallen, in die Arenen ähm, einläuft und so, ja, da sind Spitznamen. In der Dartswelt als Pikachu. Der Nürnberger hat also ein Riesenturnier gewonnen und bald haben wir die Europameisterschaft und er darf jetzt mit einer Waldkarte teilnehmen. Also mal gucken, was der Pikachu noch so auf die Dartschal wirft in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Unser Sportler der Woche.
0: Ja, ja. und dann kommen wir mal wieder zum Mannschaftssport, nachdem wir als einzeln können, abgehakt haben. Und zwar zum Basketball. Die BBL spielt ja ähm. jetzt schon ein bisschen, ne? Mhm. Auch die Euroleague spielt jetzt ein bisschen weniger, aber auch schon seit ein Wöchelchen. Mhm. Und nächste Woche startet ja. die NBA. Hast du dich ja. mal auseinandergesetzt mit?
1: Ja, habe ich, ähm, wenn, weil es interessiert uns ja ein bisschen mehr, denn wir sind ja, kann man immer nicht glauben, ne, Basketball-Weltmeister geworden und tatsächlich spielen ja. Vier von sechs Deutschen, also vier Weltmeister in der vermeintlich stärksten Basketballliga der Welt. Ja, und dann ähm, muss man natürlich drüber reden, äh, speziell auch über die deutschen Basketballer. Und da gibt es einen, mit dem man das richtig gut kann, das ist ein absoluter Experte. Und ähm, ich habe auch zu ihm gesagt, du bist ein Basketball-Nerd, aber das meine ich wirklich. Ganz, ganz positiv. Alex Vogel, er ist Experte in diversen TV-Sendern, er schreibt Kolumnen und nebenbei, so als Hobby, ist er noch Sportchef in der WBL bei den MLP Academics Heidelberg. Alex Vogel, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche geht die NBA wieder los. Du hast wahrscheinlich yes. jetzt schon Blick Wecker gestellt. Auf was freust du dich denn am meisten?
5: Boah, es gab, es gab, glaube ich, schon sehr, sehr viele interessante, spektakuläre äh, Spielerwechsel-Trades. Aber wenn ich jetzt eine Sache raussuchen müsste, also generell ist die NBA-Pause schon immer sehr, sehr lang. So, Ich persönlich finde natürlich die Dallas Mavericks unglaublich spannend. So, aus, kommt noch aus der Dirk zeit Die haben nicht die Playoffs erreicht, das heißt Mitte April bis Mitte Oktober. Das sind sechs Monate wo du dann eben keine NBA hast, was was dieses Team angeht. Oder selbst die Finals-Teams. Deshalb bin ich erstmal froh, dass es einfach wieder losgeht und dass ich einfach mal morgens wieder aufwachen kann und Boxcores checken kann. Ähm, aber was die Saison, glaube ich, so besonders macht, ist auch schon letztes Jahr, dass es nicht diesen ganz klaren Favoriten gibt, sondern dass sich Teams gerade in der Spitze verstärkt haben, ähm, unterschiedlich aufgestellt sind ähm, viele Stars haben, aber eben auch Teams wie die Denver Nuggets oder die Miami Heat mit einem sehr, sehr ähnlichen Kader an den Start gehen, wo Kontinuität wirklich da ist. Und das hat sich ja letztes Jahr auch bewahrheitet, dass das durchaus auch mal vielleicht wichtiger ist, als viele Stars in der Mannschaft zu haben, weil die Nuggets sind dann Meister geworden. Aber diese Saison ist gerade, was die, den Titel am Ende angeht, für mich super offen. Und das ist einfach, finde ich, immer die beste Voraussetzung.
1: Bevor wir zu unseren Deutschen kommen, die Frage, also... Milwaukee ist dein Top-Favorit.
5: Ja, Denver, Kontinuität, richtig, richtig gut. Ähm, bin großer Fan davon, wie sie spielen. Wie, vom Coach, ähm, Kontinuität ist einfach super wichtig. Nicht Erfolgsgarant, aber trotzdem mal eine ganz gute Voraussetzung. Milwaukee ist Top-Favorit, Boston und die Phoenix Suns.
1: Also welche drei Spieler werden die besten in der nächsten Saison? Lassen wir mal Verletzungs alle verletzungsfrei. Was glaubst du, welche drei werden da durch? Wow.
5: Deine Frage zielt darauf ab, wer sind die Top 3 am Ende in der MVP-Wahl? Genau. Huh. Ja. Janis. Ähm, Wie heißt du nochmal? Janis. Janis <lacht> <Giannis> Antetokounmpo. Äh, <lacht> genau der. Dann sage ich Jason Tatum von den Boston Celtics und, boah, das fliegt mir um die Ohren, und Nikola Jokic.
1: Ich habe alles notiert, Alex.
5: <lacht>
1: das Überprüfung. Dann lass uns doch diesen Sprung machen. Ähm, es gibt ein paar Weltmeister, die auch in der NBA spielen. Ja. Wollen wir die mal einmal ganz kurz durchgehen? Fangen wir doch mal an mit ja. unserem Kapitän, mit Dennis Schröder, äh, gewechselt nach Kanada zu den Toronto Raptors. hat dort einen Zweijahresvertrag jahres unterschrieben. Was können wir von ihm erwarten? Normalerweise selbstbewusst Selbstbewusstsein pur, hat die Mannschaft zum WM-Titel getragen oder ist das ein ja. anderer Wettbewerb? Aber doch für ihn persönlich muss es doch einfach geil sein oder muss doch jetzt sagen, in der NBA, ich zeige es euch allen.
5: Absolut. Also ich glaube, er hat sich durch dieses Turnier wahnsinnig viel Selbstvertrauen, äh, wahnsinnig viel Anerkennung. Ähm, er spielt in der NBA, das war auch ein richtig großes Thema, war bei ESPN zugeschaltet. Also WM generell nicht so ein großes Thema, aber dass Dennis Schröder dann die USA ausscheiden lässt, äh, beziehungsweise sie bezwingt im Halbfinale, großes Thema und am Ende dann auch noch den Titel holt, das kam schon sehr, sehr überraschend und sehr, sehr positiv in Richtung von Dennis Schröder an. Unglaublicher Spieler, herausragendes Selbstvertrauen. Jetzt die Starting Five-Situation bei den Toronto Raptors wird dort auf der 1 starten. Kennt den Head Coach äh, aus OKC-Zeiten, ähm, wo er sein Assistant Coach war. Äh, ist ein äh, spannendes Team, wo es weniger Veränderungen gab in den letzten zwölf Monaten, als man das eben vor genau zwölf Monaten gedacht hat. Eine Mannschaft, mit der ich in den Playoffs rechne und der ich eine Überraschung zutraue. Und Dennis Schröder hat da natürlich eine ganz große Rolle.
1: Einer, der so ein bisschen dann im Schatten jetzt ist und auch noch erst 22 Jahre jung ist und alle sagen, das ist der nächste NBA-Star, der aus Deutschland kommt, ist Franz Wagner.
5: Unglaubliches Talent, ähm, bringt Anlagen mit, um absoluter Star in den USA zu sein. Letztes Jahr 19 Punkte aufgerundet im Schnitt, bei guten Quoten aus dem Feld, also hat sich da äh, steigern können, gerade auch was die Assists angeht. Einfach ein Allround-Package, auch eher jemand, der das Pick and Roll als, als, als Ballhändler, aber auch als, als Screener laufen kann. Ja, wir haben bei der WM gesehen, also ohne ihn verliert Deutschland das Spiel gegen die USA, aber ganz bestimmt, er war schon vonnöten auch im Viertelfinale gegen Finnland, gegen Finnland, gegen Lettland, wo er dann zurückgekehrt ist von seiner Verletzung. Für ihn ist es auch einfach optimal, dass er in der Situation ist, wo es immer noch nicht darum geht, wirklich Winning Basketball zu spielen, sondern wo sie immer noch dabei sind, Spieler zu entwickeln. Und da gehört er eben auch dazu. Ich prognostiziere ihm mal eine 20 punkte Partie plus saison dieses Jahr. Ähm, jemand, der sehr bald, glaube ich, auch ein all in dieser Liga wird und der genau am richtigen Fleck ist, glaube ich, gerade.
1: Wie ist es mit seinem Bruder? Vier Jahre älter, 26, ein bisschen im Schaufenster, denn er ist nächstes Jahr dann Free-Agent.
5: Ja, jemand, dem die WM, glaube ich, auch sehr gut getan hat. Vocal-Leader, jemand, der viel redet, der eine gute Stimmung mit in die Mannschaft bringt, der auch im Training, so wie man immer wieder hört, wahnsinnig wichtig ist, der offensiven sehr, sehr großes Talent hat, der letztes Jahr ähm, punktetechnisch seine seine Zweitbeste in der NBA gespielt hat mit fast elf Punkten pro Partie. Ich schätze, er wird wieder eine ähnliche Saison mit um die 20 Minuten pro Spiel haben. ist natürlich schön, dass er mit seinem Bruder da ist. Das wird kein NBA all -Star werden, aber er ist ein unglaublich wichtiger Rollenspieler on and off the court und ähm, ich glaube, Orlando ist sehr froh, ihn da zu haben.
1: Der Nächste hat eigentlich eine, auf Deutsch gesagt, Scheiß-Saison gehabt. Er hat ganze sieben Spiele gemacht, Daniel heißt bei den Indiana Pacers. Und dann aber gekrönt mit einem super Sommer und ist Weltmeister. Und da hat er allen gezeigt, was er eigentlich drauf hat.
5: Ganz genau. Ähm, auch eine super WM gespielt, ein super Sommer, wie du sagst. Jemand, der ja bei diesem Team von Indiana, das letztes Jahr, vor allem in der ersten Saisonhälfte, ziemlich überraschen konnte, so eine Mentorenrolle eingenommen hat. Und jetzt hoffen wir, glaube ich, alle, er hat natürlich mit Verletzungsproblemen zu tun gehabt, dann war es schwer in die Rotation zu kommen. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass er den Schwung von der WM mitnehmen kann. Ich glaube, er hat jetzt gute Ansätze in der Preseason bereits gezeigt, auch was die Spielzeiten angeht. Von daher kann er durchaus eine wichtige Rolle bei den Pacers einnehmen, einfach ihm zu wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt und, und seine Fitness, die jetzt bei der WM hatte, hatte, hatte beibehält.
1: Maxi Kleber, seit 2017 bei den Mavericks. Das glaubst du, er spielt natürlich wieder mit Doncic Irving. Wie viele Minuten wird er kriegen? Wie wichtig ist er für die Mavericks?
5: Sau wichtig, weil die Mavericks noch immer nicht viele gute Verteidiger haben. Und er ist ein herausragender Verteidiger. Ähm, kann auf verschiedenen Positionen defensiv agieren. Bei ihm steht und alle, fällt alles mit Verletzungen wieder. So, Wenn der Typ fit ist, ich glaube, es lag auch da. Die Saison der Mavs ist auch deshalb in eine schlechte Richtung gegangen, weil sie in vielen Spielen eben nicht auf Maxi Kleber zurückgreifen konnten oder zumindest mal nicht auf einen fitten Maxi Kleber. Aber es ist jemand, wenn er Selbstvertrauen hat, von draußen wahnsinnig gut wirft. Hat er auch schon in den Playoffs gezeigt. Unglaublicher Rim-Protector, wahnsinns der aber auch draußen die kleineren Spieler verteidigen kann. Unfassbar wichtig für die Dallas Mavericks, der, wenn fit, konstant fit eine große Rolle in Dallas spielen wird.
1: Und dann haben wir noch einen, ähm, den hat man so gar nicht auf der Rechnung, aber er ist wohl äh, Mr. Konstanz. Der hat echt 82 Spiele gemacht. Zehn Spieler in der NBA haben komplett 82 Spiele gemacht. Er gehört dazu, Isaiah Hartenstein. Er ist auch erst 24, also hat auch noch was vor sich, ist aber auf jeden Fall in der NBA in der NBA angekommen.
5: Ja, also Availability ist auch eine große Qualität. Also Verfügbarkeit ist, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und er ist jemand, der sich hochgearbeitet hat über die G-League, über kleinere Rollen in Teams sondern so ein bisschen Breakout hier bei den LA Clippers hatte, wohl eine große Rolle eingenommen hat, jetzt bei den New York Knicks. Einen sehr ordentlichen Vertrag letzten, äh, letzten Sommer unterschrieben. Jemand, der ein exzellenter Passer ist, ein guter Rim-Protector, hat defensiv trotzdem in anderen Sequenzen teilweise noch Probleme hat, der weiter an seinem Wurf arbeiten muss, aber der glaube ich, Mittlerweile auch, auch wenn es ein bisschen Zeit gedauert hat, bei Tom Thibodeau im System seine Rolle gefunden hat, äh, mit dem Nix sowieso zu rechnen. Ähm, sehr gefährliche Mannschaft, hängt viel von Julius Randall ab. Ähm, ich glaube, dass al also Hartenstein auch dort dieses Jahr wieder eine große und gute Rolle äh, einnehmen wird.
1: Der Alex Vogel kennt sich aus. Speaking of which. Und es war... Ja, er ist, und er, er kennt sich auch echt aus, ähm, sodass wir auch länger gesprochen haben, eine ausführliche NBA-Vorschau. Äh, könnt ihr hören, guckt in der Beschreibung nach, unseres Podcasts, da geht es um die ganzen Divisions, was macht der Titelverteidiger, Denver Nuggets, die Überraschungsmannschaft in der letzten Saison, die, äh, vom Jäger zum Gejagten, was ist mit den Topstars. Also es lohnt sich da reinzuhören, Alex Vogel ist da wirklich ähm, überragend und ähm, wir haben ja über Isaiah Hartenstein gesprochen. Der ist so von denen, die da so spielen, von uns vielleicht jetzt gerade am wenigsten bekannt. Ne?
0: Ja, ich musste auch mal kurz überlegen, wer das überhaupt ist. Das ist richtig.
1: Genau. Und da helfen wir ein bisschen nach. Ich habe ja das Glück, dass ich auch noch einen anderen Podcast mache. Sorry, Werbung eigene Sache: Talking Basketball mit meinem werten Kollegen Stefan Koch zusammen. Und den hatten wir mal vor einiger Zeit in unserem. Podcast und da hat der mal erzählt, wie es dann ist, in einer Basketballfamilie groß zu werden. Seine ersten Schritte.
2: Theresa, deine Mutter, hat mal gesagt, bei euch zu Hause hätte es sich von morgens bis abends nur um Basketball gedreht. Stimmt das? Sie hätte kein anderes Thema gegeben, hat sie mal gesagt.
6: Ja, es gibt wirklich, ähm, entweder haben wir Videospiele gespielt, Basketball. Oder haben wir über Basketball geredet und besonders, wo es jetzt diesen Internat gab wo da vier oder fünf Jungs immer da waren, war es immer, immer schwer halt vom Basketball wegzukommen. Aber damals war es immer, hat es immer Spaß gemacht. Wir waren entweder draußen, hatten da einen Basketballkorb oder haben halt drin 2K gespielt. Das war immer, war immer ein Basketball.
1: Das lag sozusagen in der Wege. Andere Babys haben Schnuller bekommen und du schon Basketball, oder?
6: Ja, yeah, so, wo ich jung war, war es immer Basketball, ich meine, mein Vater, so, ähm, wo ich jung war, diesen kleinen Körben gehabt, da habe ich auch immer dran gespielt und ja, yeah, so, von Anfang an hat mir Basketball immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe es geliebt und, ähm, aber mein Vater war auf jeden Fall gut, der hat mir immer noch versucht, andere Sportarten zu zeigen oder die Chance zu geben irgendwas anderes dazu, aber ich bin immer wieder auf Basketball zurückgekommen.
5: Ähm, ich frage das immer ganz
1: gerne, ich meine, du, ja, du bist ja ein Riese, ich glaube, 2013 oder so. Weißt du, ja. wie groß du als Baby warst?
6: Ich weiß es auf jeden Fall, es war 13 pounds. Also. Aber ich weiß nicht, ich war, glaube ich, der zweitgrößte Baby im Krankenhaus. Ja. Also war schon groß.
2: 13 Pounds sind ziemlich gen genau, ist um die sechs Kilo.
1: Also wir würden sagen, ein Brocken. <lacht> ja. Ja, also als als Kind äh, sofort irgendwie ähm, Richtung Basketball gesteuert. Wann hast du da ja. Erinnerung, äh, mit wie vielen Jahren du zum ersten Mal auf so einen Korb geworfen hast?
6: Auf dem Korb geworfen, wahrscheinlich so zwei, aber so richtig so Training gehabt, wahrscheinlich so vier.
2: Und, und, und dein Daddy war ja nun dein Trainer, dann auch äh, in den Jugendmannschaften. Ähm, welche Konflikte sind daraus erwachsen oder war das zwischen euch beiden immer harmonisch?
6: Ich glaube, wir sind immer, äh, immer hier und da sind wir ein bisschen sozusagen, hatten wir Probleme, aber es waren immer gute Sachen. Ich meine, er wollte immer, dass ich ähm, meine Ziele erreiche und er wusste schon von Anfang an, was meine Ziele sind und auf jeden Fall Geholfen, auch wo ich am Anfang das nicht so verstanden habe. Ähm, eine Geschichte, was ich immer gerne erzähle, ist, wo wir gespielt haben, hat er mir immer ein Viertel gegeben, wo ich nur passen dürfte. Also, damals habe ich das nie verstanden. Ich so, ich wollte immer punkten. Ich so, wieso muss ich jetzt nur passen? Aber bis besonders jetzt, wo ich jetzt in der MJ bin und jetzt älter bin, sehe ich, wie viel es geholfen hat. Und jetzt ist passen eine von meiner Stärken. Und da hat er auf jeden Fall sehr geholfen dran, auch wo ich das früher nicht verstanden habe, aber jetzt sehe ich schon, was, was er damit gemacht hat.
1: Ja, mit, mit zwei Jahren, mit zwei Jahren. Isaiah Hartenstein in der NBA, auch gerade erst 24, auch noch ähm, schon eine coole Karriere. Überleg mal, 82 Spiele hat er letztes Jahr gemacht. Ich, Wahnsinn. Der hat keine Pause Junge. gemacht.
0: Kein Feiertag,
1: kein nix. Der hat keine Pause gemacht. Und wenn du nur überlegst, dass sie ja noch so hin und her fliegen. USA ist ja ein bisschen größer als Lichtenstein. Mein lieber Scholli, also das ist so... <lacht> äh, da brauchst du Energie. Guter Junge. Apropos Lichtenstein.
0: Du hattest Hausaufgaben aufgegeben. Wieso ich von Lichtenstein noch Hausaufgaben keine Ahnung. Gehen.
1: ja. Deine, deine Hausaufgabe war ja schwedische Sportart und du genau. hast ja gesagt, ich soll mal was erzählen über, über, gibt es eigentlich Eishockey in Spanien, ne? Genau. Ja, und natürlich gibt es Eishockey in Spanien, Ja, Also da auf jeden Fall die die Eishockeyliga, die Superliga oder Achtung, die Liga Nacional de Hockey Yellow. Das ist die höchste Eishockeyspielklasse in Spanien. Es gibt tatsächlich, ist auch Mitglied des Internationalen Eishockeyverbandes, also ist nicht so ein ne? bitte. Ähm, es gibt nicht viele Teams. Ne? Es sind glaube ich acht. Es gab mal ein französisches Team dabei, äh, mit Ongle, auch mal die Elite. Ich kannte ich auch noch nicht. Und ähm, in diesem Jahr spielt in der spanischen Liga zum ersten Mal ein portugiesisches Team dabei, nämlich der AC Porto. Also mit Porto sind es dann acht Teams. Mhm. Darunter übrigens auch, ja natürlich, der FC Barcelona. Also alles eher im Norden Spaniens. Ich glaube, Andalusien gibt es, glaube ich, kein Arsenal-Team. Das habe ich jetzt nicht rausgekriegt, ob es da was gibt. Ähm, Barcelona war sogar 21 und 22 Meister. Letztes Jahr ähm, Champion CH -C -C oder CH. Ach, ach, keine Ahnung, CH Hacker. Das ist der Rekordchampion in der spanischen Also Liga 14 Mal wurden die Meister. So, was sagst du dazu? Ja, das hast du wunderschön gemacht, aber ich
0: habe noch einen kleinen Schmankerl für dich. Der HC hm? Porto ist nämlich gleichzeitig die portugiesische Nationalmannschaft, die übrigens auch diesen Winter wieder in Füssen um den Aufstieg in ja eine Klasse höher, wie das bei so also ist, in die, ich glaube, C-Gruppe spielt.
1: Mm, fahr doch mal hin. Mach's Bilder, gucken, Interviews. Ja? Schauen wir mal. Ich finde das cool. Eishockey in Spanien kommt man so gar nicht drauf. Aber ähm, Eishockey in Deutschland kennen wir, Ice Hockey in den USA auch. Da reden wir schnell über die NHL. Aber es gibt auch eine Frauen-Profi-Liga in den USA. Da gab es ein bisschen hin und her. Die PHF. Und jetzt sind wir beim historischen Teil, bei diesem Wahnsinn. Seit September wissen wir das. Auch eine Deutsche wird dabei sein. Ab Januar geht es nach Ottawa. Und äh, Sandra Abstreiter, die Nationaltorhüterin in Deutschland, äh, geht in die PHF. Und darüber müssen wir einfach reden. Servus musst du dir ja bald abgewöhnen. Es geht demnächst in die USA. Mitte, Ende September gab es da die Nachricht, dass du in die amerikanische-kanadische Profiliga gehst. Wie groß ist denn die Vorfreude? Dauert ja noch ein bisschen, bis losgeht.
7: Ja, es dauert noch ein bisschen tatsächlich. Aber die Vorfreude ist natürlich riesig. Also das war halt das, worauf ich jetzt die ganze Zeit gewartet habe, nachdem mein alter Vertrag aufgelöst wurde. War dann so ein bisschen in der Luft stehen, was wird passieren? Und jetzt, wie wie gesagt, also im September kam das dann raus, ja, ich, ich habe es geschafft sozusagen in diese neue Liga. Genau, und da ist natürlich die Vorfreude jetzt riesig, dass es endlich losgeht. Ich meine, das fängt ja jetzt auch relativ spät an, aber bald haben wir es geschafft. Wie hast du diesen Draft miterlebt? <lacht> ähm, ich war tatsächlich daheim auf der Couch gesessen. Also ich habe, ähm, das war ja an Montag, und ich habe am ähm, Freitag davor kurz mit dem Manager von Ottawa schon gesprochen. Also der hat sich hat sich schon bei mir gemeldet und und hat gesagt, ja, er hat auf jeden Fall sehr großes Interesse und er versucht, mich zu draften. Aber das war halt so dieses, ja, er versucht Also was das genau bedeutet, weiß ich nicht so genau. Aber ich denke mal, dass es sich halt dann mit den anderen Spielern und so so dass sich ja entwickelt hat, sage ich mal, dass er es dann eben natürlich machen konnte. Aber genau, wie gesagt, ich saß daheim auf der Couch, meine Familie hat die bei jeweils sich daheim angeschaut, also ich war nämlich in in Memmingen zu dem Zeitpunkt, weil ich davor noch Training hatte und am nächsten Morgen auch wieder, aber dann haben wir halt nur so einen Videocall gemacht und haben es halt da zusammen angeschaut, aber es war schon sehr, sehr spannend und aber irgendwie auch witzig, das anzuschauen, also das war irgendwie gefühlt so surreal, weil ich weiß nicht, man kennt es halt so von dem NHL-Draft oder so, aber da jetzt hat ging es halt um einen selber, also irgendwie sehr interessant. Du noch, was du gefühlt hast, als du auf einmal deinen Namen da gehört hast? <lacht> also, wir haben alle am Telefon gleichzeitig losgeschrieben. <lacht> ja, ich habe mich natürlich sehr erleichtert gefühlt. Also, weil es war, wie gesagt, halt nicht sicher. Also, er hat gesagt, er versucht aber das war natürlich keine Gewissheit, aber genau letztendlich, ja, das war dann auf jeden Fall nur, einfach nur eine Erleichterung.
1: Wann hat sich denn bei dir so dieser Traum, in dieser Liga zu spielen, entwickelt? Du bist ja im College gewesen. War das schon vorher, als du in die USA gegangen bist? Oder er hat sich das da erst entwickelt, weil du gemerkt hast, boah, hier mhm. ist es ja alles doch ein bisschen eine Nummer größer als äh, das Damen-Eishockey in Deutschland.
7: Ich meine, ursprünglich in die USA bin ich gegangen, weil ich halt gewusst habe oder gelernt habe, sage ich mal, dass die College-Liga halt auch schon auf so einem viel höheren Niveau spielt. Ganz am Anfang, ich meine, ich war ja sechs Jahre im College, ganz am Anfang war das, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, was kommt danach. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch, also da gab es theoretisch eine Profiliga in den USA, aber davon konnte man bei weitem nicht leben. Also da war das noch noch in den Sternen gestanden, sage ich mal. Aber je näher das halt so Richtung Ende ging, war ich tatsächlich am längsten ne, darauf eingestimmt, dass ich nach dem College nach Schweden gehen will. Also weil das ist ja schon ein bisschen ja eine bekanntere Profiliga, sage ich mal. Also zumindest in Europa halt, da gehen sehr viele europäische äh, Nationalspieler hin und so weiter. Aber dann war das vor allem in meinem letzten Jahr im College, habe ich mir gedacht, hm, irgendwie will ich noch nicht so ganz fertig sein hier. Und in dem Jahr hat sich halt diese, die PHF eben, also die Liga, die sich aufgelöst hat, in dem Jahr hat sie sich schon sehr weiter, sehr viel weiterentwickelt. Und dann in dem Jahr drauf, also dem jetzigen Jahr, hätten die so einen riesigen Sprung gemacht, dass man halt auch von den, sage ich mal, mit den Gehältern, davon konnte man, sage ich mal, relativ einfach leben. Es gab Krankenversicherung, es gab also wirklich alles, mögliche an Unterstützung mittlerweile. Also es war schon eine ziemlich gute Liga und dann habe ich mir gedacht, okay, es ist ja eigentlich perfekt, ich will noch nicht zurück, ich versuche es einfach mal. Genau, und gleichzeitig war es halt dann so, dass es sich natürlich nicht wieder zurückgeändert hat, ähm, nur weil es sich jetzt aufgelöst hat und es eine neue Liga wurde, habe ich jetzt nicht gesagt, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also war es eigentlich klar, dass ich das versuchen will, zumindest den Schritt.
1: Aber jetzt sind es ja doch dann nur sechs Clubs. Wie groß ist denn da dort in den USA, in
7: Kanada der Stellenwert von damals? Okay, das Damen-Eishockey muss auf jeden Fall noch um einiges wachsen, würde ich sagen. Wenn man sich die Statistiken oder die Zahlen von von den Frauen oder auch von den jungen Mädels anschaut, wie viele da Eishockey spielen, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland. Also ich glaube, zum Beispiel in Kanada, in Ontario allein spielen wahrscheinlich doppelt so viele Mädels Eishockey wie in ganz Deutschland. Also das, deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, finde ich, dass halt auch diese Aufmerksamkeit noch weiter wächst. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel unsere letzte WM anschaut, da war äh, ganz klassisch das Finale USA gegen Kanada, äh, das Stadion war ausverkauft und die Tickets waren jetzt auch nicht billig oder so. Also das ist schon mal ein sehr guter Schritt, aber ich, ich war am Anfang auch sehr skeptisch mit diesen eben nur sechs Mannschaften. Aber ich glaube, das ist vor allem, also in der Zukunft muss man auf jeden Fall, finde ich, noch mehr Europäer mit dazu bringen, weil ich meine, da gehören auch viele zu den besten Spielern der Welt. Wenn sie das jetzt erstmal ein Jahr erfolgreich schaffen mit den sechs Mannschaften, glaube ich, können sie das auch relativ schnell erweitern. Ich glaube, also was man auch so auf Kommentaren liest, wollen viele viele ähm, Fans natürlich, dass auch eine Mannschaft in ihrer Stadt gibt und sowas. Also ich glaube, dass man das relativ schnell erweitern kann, wenn natürlich der Erfolg auch stimmt dieses Jahr.
1: Wie viele Europäerinnen sind denn dann dabei jetzt in der PHF? Oder bist du die Einzige, die Exotin? Weißt nee,
7: du die Einzige bin ich nicht. Boah, ich müsste schätzen tatsächlich. Ich glaube aber so mehr als 15 sind es nicht. Also es sind ein paar Tschechene. Also das sind, glaube ich, die meisten. Dann sind noch zwei Finnen oder so, eine Franzosin, eine Schweizerin, eine Österreicherin, eine Deutsche.
1: <lacht> Wie siehst du deine nächsten Jahre? Was, was hast du vor?
7: Ähm, also ich habe natürlich vor, mich persönlich sehr weiterzuentwickeln. Und das Gleiche, äh, was ich dann halt da alles lerne, das will ich dann natürlich mit in die Nationalmannschaft bringen. Also ich werde auf jeden Fall noch eine Zeit lang weiterspielen. Genau, also einfach, weil es halt jetzt möglich ist, dann so professionell das zu machen. Und, und ich bin noch, sage ich mal, jung genug, dass ich noch ein paar <lacht> Jahre vor mir habe, wo ich das auf jeden Fall machen kann. Und genau ich will, ich will so viel, wie es geht, da mitnehmen. Sandra, danke für die Einblicke. Wenn du dann die ersten
1: Schritte in Ottawa gemacht hast, würde ich mich freuen, wenn wir uns uns nochmal zusammenrufen und du ein bisschen erzählst, wie das da so läuft. ja sehr in Kanada. Das wäre ganz lieb. Dann bleiben wir in Kontakt. Aber wichtig ist, bleib vor allen Dingen gesund. Dankeschön. Danke, Danke für die Einladung. Sehr gerne. Bis bald, Sonntag. <lacht> Ciao. Und Servus. Ja. Tja, das werden wir auch verfolgen in der Sportstunde, was denn die Sandra so in Ottawa ähm, erleben wird. Und ich habe auch äh, lange mit ihr geredet, auch über Damen-Eishockey in Deutschland. Und das werdet ihr auch demnächst hier hören, nämlich kurz vor dem deutschland Cup in Landshut. Da sind nämlich zum ersten Mal auch die Damen dabei. Da hat's doch Sinn. Ansonsten könnt ihr auch schon alles hören. Das komplette Interview. Schaut bitte in den Shownotes unseres Podcasts nach. Empfehlenswert. Ganz liebe, nette Torhüterin der deutschland Nationalmannschaft, Sandra Abstreiter. Wobei mir gerade einfällt, was
0: ist an diesen sechs Mannschaften, nur sechs Mannschaften, wie du ja auch mal gesagt hast, so schlimm? Die NHL hat auch nur mit sechs Mannschaften angefangen, den Original Six, die immer noch dabei sind. Und jetzt sind es wie viele
1: Mannschaften? Ein paar mehr, ne? Oh, lass mich mal lügen. In der NBA sind es 30. 32. 32. Ja klar, du hast ja recht, mhm. möglicherweise... Kommen da ja dann im Laufe der Zeit ein paar dazu, ne? Aber klingt erstmal wenig so eine Liga mit, mit sechs. Im Übrigen, ähm, wenn du das gesamte Interview noch hörst, kann ich dir empfehlen, ne, lieber Patrick, als Hausaufgabe. Mhm. Da reden wir auch über die deutsche erste Liga beim Damen-Eishockey. Und wer spielt da mit? In der deutschen, wir haben eben über Porto geredet in Spanien. Und deswegen haben wir sowas Ähnliches auch bei den Damen, <lacht> denn dort spielt Amsterdam mit in der Damen-Bundesliga. Ich wusste gar nicht, dass Amsterdam äh, zu Deutschland gehört aber spannend.
0: Ja, die dürfen ja äh, beim herren Eishockey nur bis zur Oberliga mitspielen, glaube ich, die niederländischen Vereine, sind da aber sehr ja. gut glaube ich. Ich glaube, Tilburg räumt da immer
1: Eigentlich alles. komisch, weil doch die, die Holländer eine unwahrscheinlich große Eislaufnation nation sind, ne? zumindest Eisschnelllauf und so, sind ja immer vorne dabei, wenn sie ihre Grachten mhm. rauf und runter äh, rennen, wenn die mal zugefahren sind, aber das Eishockey dann nicht so läuft. Naja, also wie gesagt, Amsterdam Tigers, äh, interessant Thema auch im Interview mit Sandra Abstreiter. Hört da unbedingt rein. Ja, das war's, ne? Das war's, ne?
0: Aber dafür war nächste Woche wieder volles Programm. Ja schön,
1: <lacht> schön, schön, schön. Also erstmal haben wir am Wochenende DTM-Finale. Äh, Motorsport haben wir hier noch gar nicht so ja. ähm, auf im Fokus gehabt. Ne? Wir haben ein bisschen mal über Festtappen geredet, aber sonst irgendwie gar nicht. müssen wir mal gucken, ob wir da nicht was machen im Nachgang, oder? Dann haben mhm, wir die, ja. die NBA. Und, dann, und hier bei dir Montag auf Dienstag statt. Bei dir vor der Haustür, ne? ist was los. Genau.
0: Und dann gibt es das erste Mal ein Novum, ein einzigartiges Stück Fußballgeschichte. Schichte, denn es gibt es erstmal Fortuna für alle. Das heißt, das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem ersten FC Kaiserslautern ja, ist umsonst. Also man kommt da umsonst rein. und musste sich vorher zwar registrieren, hat dann eine Karte gekriegt. Und jetzt ist die Bude voll. Es haben sich ungefähr 120.000 Leute auf Karten beworben. Natürlich sind die nicht alle drin, sondern es stand jetzt einfach nur voll, aber die Karten gab es umsonst. Ich werde vor Ort sein und im Zweifelsfall auch auf unseren Social Media Kanälen zumindest ein paar Impressionen. Das ist post.
1: eine super Idee und ähm, ich arbeite daran, dass wir dann im Nachgang, in der nächsten Sportstunde jemanden von Fortuna haben, der uns mal erzählt, wie das alles so abgelaufen ist. Finde ich super, super spannend. Und wir machen ein bisschen Musik in der nächsten Sportstunde. Komisch, ne? Also nicht, dass du es tanzen musst. Keine Sorge. Es gibt ja einen Handball-Euro-Song für die handball mhm. in Deutschland ab Januar und Kaltschakandela Candela singt diesen Song und da müssen wir drüber reden. Also da haben wir auch ein bisschen, soll ich sagen, den Boulevard, den wir betreten? Aber man sieht, Sport ist so <lacht> vielschichtig. Also um Gottes Willen, das wird bestimmt witzig. Nicht wahr?
0: Ja, dann, dann startet noch die Volleyball-Bundesliga in ein erfolgreicher Olympiaquali olympia -Quali
1: in den Liga-Alltag.
5: Endlich noch eine Liga.
1: <lacht> Und wir sind dabei. Es wird nicht langweilig. Und dann es wird wir, nicht langweilig in der
0: Sportstunde. Ja, dann werden wir noch über ein paar andere neue Olympiakandidaten reden. Äh, denn wir wollen ja alle bedenken, damit ihr wisst, was da abgeht, spätestens in L.A. Absolut. Das heißt, wir müssen direkt
1: ran, Referate schreiben, Hausaufgaben machen, Klassenarbeiten vorbereiten. Wir haben gar keine Zeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wie immer, treibt Sport, guckt Sport, hört die Sportstunde. Ich gehe jetzt wieder duschen. In diesem Sinne, nach Sport wird geduscht. Bis später. Alles Gute.
4: Tschüss.